É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, vamos falar sobre a retomada dos trabalhos no Congresso, as eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Converso com Eduardo Girão, que é senador pelo Podemos do Ceará, candidato à presidência do Senado. Senador, boa noite. Muitíssimo boa noite, Denise Campos de Toledo. Mais uma vez aqui com vocês na Gazeta. Estamos aqui à disposição diretamente de Brasília, do Senado Federal. Bom, e senador, vamos falar da disputa. O senhor está disputando também a presidência do Senado e entrou numa briga acirrada aí, que está entre Rodrigo Pacheco, que é apoiado pelo governo Lula, não é? e também Rogério Marinho, que é do PL, apoiado pelo presidente Bolsonaro. Ontem houve um jantar do PL né, em que o ex-presidente Bolsonaro ligou para Rogério Marinho, dando apoio, Michele Bolsonaro também participou, Braga Neto. Como é que o senhor vê essa disputa e quais seriam a, os problemas que o senhor vê nessas duas candidaturas? Olha, Denise, basta de terceiro turno, né? A gente não aguenta mais polarização, é, mais um round aí entre Lula e Bolsonaro, né? Porque está muito claro, Pacheco é carimbado de Lula recebeu o Lula essa semana, até algumas matérias também de, de, da imprensa dizendo que ministros do Supremo Tribunal Federal estão ligando para senadores é, pedindo voto para o Pacheco, ou seja, a que ponto nós chegamos. E pelo outro lado, é, o Rogério Marinho, ex-ministro do governo Bolsonaro, senador eleito, que está é, sendo apoiado pelo ex-presidente da República. Então, eu acredito que o Senado é maior do que tudo isso. O Senado não tem que ficar com personalismo né, no meio desse fogo cruzado. O Senado é uma casa de sabedoria centenária, uma casa é, que precisa ter independência para que é, não se deixe permitir ser puxadinho de outros poderes da República. Né? Então, a imagem, eu tive inclusive em São Paulo, na semana passada, fui no mercado municipal e é impressionante como a, as pessoas estão incomodadas. A imagem do Senado está muito desgastada perante a população e a minha candidatura é, representa aí, acredito, que uma, um sopro de esperança para que o Senado ele possa ser o equilíbrio da República nesse momento onde existe uma caçada à liberdade de expressão, Uh, inclusive jornalistas, colegas seus, que estão aí com contas é, sociais banidas, é, contas bancárias bloqueadas e até passaporte retido. Então, isso é muito perigoso para a democracia e agora, a nossa candidatura visa o equilíbrio. Agora, senador, o senhor fala em pacificação. Agora, o senhor, em várias ocasiões, defendeu investigações contra ações dos ministros do Supremo. Então, a sua eventual vitória também levaria a um confronto institucional com o Supremo Tribunal Federal, que é algo que Rogério Marinho, de certa forma, também coloca, não é? porque ele fala em defender os parlamentares. Agora, o senhor, o senhor citou alguns casos e é preciso a gente separar o que é liberdade de imprensa, o que é liberdade e imunidade dos parlamentares do que é incitação ao crime. E essa é uma discussão que está muito colocada hoje no Brasil, principalmente depois dos atos do dia 8 de janeiro, né? Claro, os atos do dia 8 de janeiro têm que ser repudiados, têm que se buscar responsáveis por ação ou omissão, sejam de direita, sejam de esquerda ou de eventuais infiltrados ou até do governo, que já tinha assumido o governo Lula 
e que é, informações da ABIN, que foram publicizadas por vários veículos de comunicação, mostram que dias antes o governo sabia que o objetivo dos atos era a destruição das instituições é, aqui na Praça dos Três Poderes. Por que, que o governo não agiu? Né? Inclusive, eu acionei a PGR nesse sentido, buscando respostas. Agora, a gente não pode, em nome de uma democracia, achar que podemos desrespeitar a nossa Constituição, Denise. A nossa Constituição é clara, o devido processo legal precisa ser respeitado. E nesses casos que eu estou colocando aqui, de jornalistas, de parlamentares, de artistas, de religiosos, é uma caçada implacável apenas de um lado, que são os conservadores. E isso a gente precisa denunciar enquanto tem voz. Porque se o Senado não se levanta, daqui a pouco, é... o que, é que adianta a gente estar tá aqui é, cumprindo o nosso dever? Porque o Senado, é... e aí não sou apenas eu, são 80 senadores mais, precisa cumprir o seu dever constitucional. Não é, é absolutamente um confronto entre poderes. Me permita discordar. Né? É o que está na Constituição. O nosso, é, o, a nossa prerrogativa aqui é de investigar eventuais abusos é, de ministros do Supremo. A gente sabe agora, que a maioria agora, senador, são senhor... cumpridores dos seus deveres, mas alguns, né, por desrespeito à Constituição, Talvez tenham extrapolados e o Senado precisa se dar o respeito para defender o cidadão. Olha, se Agora, parlamentar está medindo palavras para falar, tu imagina o cidadão comum aí em São Paulo e no resto do Brasil. Agora, senador, essas proibições que ocorreram não foram apenas em relação à liberdade de expressão. Nós tivemos fake news, inclusive em relação à vacinação, desde a época da pandemia, se não fosse uma atuação firme nesse sentido, se espalharia mentiras para a população, comprometendo inclusive o controle da doença. E agora nós tivemos discussões em relação à segurança das urnas, a segurança do sistema eleitoral brasileiro, o resultado das eleições e depois o estímulo a invasões dos poderes, inclusive invasão no Congresso. Então, de respeito ao Congresso, de respeito ao Judiciário, de respeito ao Governo Federal, ou seja, as instituições brasileiras. Agora, o senhor está sofrendo pressão de vários lados aí para que desista da sua candidatura. E hoje nós tivemos agora o recém-eleito senador Sérgio Moro, que mesmo enfrentando um processo do PL, declarou apoio a, a Rogério Marinho, porque ele quer fazer uma frente, ele defende uma frente contra o governo Lula. Não é? Como é que o senhor vê a posição de Sérgio Moro especificamente? PSDB também declarou essa, essa votação em Rogério Marinho. Olha, não cabe a mim julgar a posição dos senadores, cada um vota como quiser. Eu sou um defensor da, do voto aberto, da transparência total, que a sociedade saiba... É, em quem a gente está se posicionando nesse momento de decisão, Denise, que vai repercutir na geração dos nossos filhos e netos. São por gerações. Então, eu acredito muito que é, amanhã nós vamos colocar nossas propostas, né, de forma como o fim do foro privilegiado, é, a questão da prisão em segunda instância, o corte no privilégio de próprios senadores, que eu defendo é, que a gente tenha aqui é, uma economia nesses 5 bilhões de reais gastos do contribuinte, por exemplo. Não sei se você sabe, senador tem direito a carro com motorista aqui em Brasília, tem direito a plano de saúde vitalício, 
né? Tem direito a auxílios, mudança, uma série de coisas. É, e na Câmara foi duplicado o auxílio moradia, aumentou também a verba para combustível, para passagem aérea. Então é o Congresso, de modo geral, e aí entra naquela questão que o senhor falou de perda de credibilidade, não é? Isso, a gente precisa dar o um exemplo, o exemplo tem que vir de cima. Né? Então quando a gente vê, é, por exemplo, a democratização aqui do Senado, né? não é o clube do, dos amigos do rei que vai poder colocar projetos para votar no plenário. Na minha gestão, né, se assim os colegas quiserem, é, eu vou colocar, me comprometi com eles, um projeto de cada senador para votar no plenário. Isso, inclusive, era uma proposta antiga do senador Regufe, que já, inclusive, disputou essa presidência em 2019. Então, o objetivo da gente, independente se seja PT, se esteja PL, PSDB, é que o senador que se comprometeu na campanha com o seu eleitorado de cumprir certas propostas, certas ideias, que ele possa ter o direito de colocar no plenário para votar. Não quer dizer que vai ser aprovado, ele vai ter que convencer os demais pares. Então, é, eu gostaria de fazer sempre com base no diálogo. Quem me conhece sabe, é diálogo, equilíbrio, mas também firmeza na defesa da democracia e da liberdade de expressão. É isso, ouvimos o, Eduardo, o senador Eduardo Girão, senador pelo Podemos do Ceará e candidato à presidência do Senado. Senador, mais uma vez, obrigado e uma boa noite. Muito obrigado, Denise, parabéns pelo trabalho independente, que o nosso povo, que está triste hoje, está cabisbaixo, está com medo de se expressar, que volte é isso, a ter a alegria, que é a tradição do brasileiro. Muita paz. Obrigada, senador, com vocês. E uma última notícia, o ministro...